0: Lines composed a few miles above Tinton Abbey, under visiting the banks of the Y during a tour, July 13, 1798, by William Wordsworth. Five years have passed, five summers with the length of five long winters, and again I hear these waters rolling from their mountain springs with a soft inland murmur. Once again, do I behold these steep and lofty cliffs? That on the wild's secluded scene impress thoughts of more deep seclusion and connect the landscape with the quiet of the sky. The day is come when I again repose here under the dark sycamore and view these plots of cottage ground, these orchard tufts, which at this season. The their unripe fruits are clad in one green hue and lose themselves mid groves and copses. Once again I see this hedge rose, huddly hedge rose, little lines of sportive wood run wild. This pastoral farms, green to the very door, and rats of smoke, sent up in silence from among the trees, with some uncertain notice as might seem of fragrant dwellers in the houseless woods, or of some hermit's cave whereby his fire the hermit sits alone. This beauty's forms, though a long absence, have not been to me. This is a landscape to a blind man's eye. But oft, in lonely rooms, amid the din of towns and cities, I have owed them in hours of weariness, senseless and sweet, felt in blood and felt along the heart. And passing even into my purer mind with funkill restoration, feelings to of unremembered pleasure, such perhaps as have no slight of trivial influence on that best portion of a good man's life, his little nameless, unremembered act of kindness and of love. No less I trust to them I may have owed another gift, a respect most sublime. That blessed mood in which the burden of the mystery, in which the heavy and the weary weight of all this unintelligible world is lightened. That serene and blessed mood in which the affections gently lead us on, until the breath of his corporeal frame and even the motion of our human blood are suspended. We are laid asleep in body and become a living soul while with an eye made quiet by the power of harmony and the deep power of joy. We see into the life of things. Thank you very much Well Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Datang, selamat berjumpa Kembali dengan saya Dianur Rahman Di Anchor FM Ini adalah Podcast saya yang kesekian Dalam Penjelasan saya Atas mata kuliah Introduction to Criticism atau Pengantar Kritik yang disajikan di semester 5 di jurusan Sastra Inggris atau Prodi Sastra Inggris Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Anda tetap sehat, tetap cari dia tetap semangat tetap jaga kesehatan jaga imunitas tubuh sampai kita bisa melewati masa pandemi yang sulit ini baik saudara-saudara kali ini di podcast saya yang kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori romantik Atau aliran kritik romantik Atau romantisisme Yang tentunya akan didasarkan Untuk pertemuan kita kali ini Sesuai dengan course plan Atau sesuai dengan Syllabus Yaitu Disandarkan pada tokoh William Wordsworth seorang penyair dan sekaligus kritikus sastra pada masa romantik di Inggris sajak yang saya bacakan beberapa menit di awal adalah sajak dari William Wordsworth sendiri yang judul ini, judulnya cukup panjang Lines composed a few miles above Tintenaby, on revisiting the banks of the Wye during a tour, July 13, 1798. Ditulis pada uh, ditulis dan direvisi ya. Sepanjang perjalanan, 13 Juli 1798. Ada banyak hal yang menarik dari sajak ini, yang tentunya. sekaligus merefleksikan dari teori uh, William Wordsworth sendiri mengenai seperti apa sajak yang bagus seperti apa um, karya sastra yang bagus seperti apa puisi yang bagus dalam konteks aliran romantik atau romanticism yang paling penting dari sajak yang saya bacakan barusan beberapa menit di awal adalah mengenai bagaimana fikiran bagaimana rasa, bagaimana hati bagaimana imajinasi itu betul-betul berperan di dalam mengungkapkan konteks alam Bahwa alam dimaksudkan sebagai sesuatu hal yang imajinatif Alam romantik bukanlah alam renaissance yang sudah baku, yang tertata rapi dan final Alam romantik adalah alam yang penuh dengan keliaran, penuh dengan Um, daya imajinasi yang kuat perasaan yang spontan yang kemudian direfleksikan di dalam puisi Ada baris thoughts of mold Deep seclusion and connect the landscape with the quiet of the sky Di sini digambarkan bagaimana pikiran dari sang penyair begitu dalam dan tersambung secara langsung dengan pemandangan dengan landscape with the quiet of the sky yang dengan uh, dengan kesunyian langit dan di stanza kedua yang saya bacakan tadi Um, but of in lonely rooms and mid the din of towns and cities i have owed them dan seringkali di sepinya kesendirian and mid the din of towns and cities dan di di tengah kesibukan hirup pikuk kota-kota I have all to them, saya berhutang banyak pada mereka, pada kota-kota itu. In hours of awareness and success rate, dalam jam-jam yang begitu padat, begitu sibuk, terdapat satu hal yang begitu manis, terasa di dalam darah felt in the blood and felt along the heart, dan terasa di sepanjang lorong jiwa, lorong hati. and passing even into my pure mind with tranquil restoration dan bahkan masuk ke dalam pikiran yang begitu murni dalam penempatan yang begitu sunyi ya seperti itu itulah puisi romantik ala William Wordsworth dan tentunya keumumannya sebetulnya umum-umum keumumannya dari dari sajak-sajak romantik itu seperti itu. Walaupun nanti ada ada sedikit ada beberapa perbedaan. Pekan depan kita abis, akan bicara mengenai aliran romantik versi dari Percy Bysshe yang yang sebetulnya lebih liar lagi ketimbang apa yang diungkapkan oleh William Wordsworth. Baik, Saudara-saudara, kita mulai perjalanan kritik sastra ala romantik dengan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang kenapa gerakan romantik ini ada dan apa yang disematkan ke dalam diksi romantik ini sendiri sebetulnya uh, Se Seperti yang sudah kita ketahui bahwa abad 18 adalah The Age of Reason adalah abad abad akal abad dimana potensi akal, kekuatan akal itu digunakan semaksimal mungkin untuk menciptakan sebuah peradaban yang baru sejak masa renaissance di abad 16 kemudian muncul anak-anak Renaissance itu sendiri dalam konteks budaya humaniora, dalam konteks um, kebudayaan, lanskap budaya secara umum, itu ada neoklasik dan enlightenment, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, di masa neoklasik ada Alexander Pope, dan di masa enlightenment kita ambil Mary Wollstonecraft pekan kemarin yang yang mencoba untuk memaksimalkan potensi akal juga di dalam diri perempuan bahwa perempuan juga pada dasarnya sama dapat sejajar dengan laki-laki di dalam menggunakan potensi akalnya dan itu berkembang sampai di abad 18 dan puncak-puncaknya memang ada di di abad 18-19 di abad 18 kita ketahui revolusi industri perkembangan science and technology-nya begitu hebat ehm, penemuan-penemuan luar biasa dari para ilmuwan yang tentunya jangan, jangan dilupakan juga, saya tetap akan mengingatkan Anda untuk jangan merupakan bahwa renaissance Eropa itu tidak akan pernah ada jika tidak ada renaissance di dunia Islam yang dimotori oleh Ibn Rus, Ibn Sina al dan para filsuf muslim lainnya yang tentunya berkontribusi sangat-sangat signifikan terhadap Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Eropa jadi science dan technology itu berkembang pesat kemudian uh, pecahlah revolusi industri di Inggris dan itu menghasilkan satu potensi yang sangat sangat melukai orang-orang pedesaan karena kelas-kelas menengah itu menjadi mengambil alih mengambil alih kekuatan dari para aristokrat aristokrasi di Inggris di abad 18 mulai kehilangan pamornya lalu um, Kelas-kelas menengah yang tentunya memiliki memiliki uang itu mengambil alih lahan-lahan yang tadinya dimiliki oleh aristokrat. Yang kemudian yang tadinya oleh para aristokrat itu disewakan kepada para petani misalnya dan sebagainya untuk ditanami... Um, tentunya untuk berkebun untuk dan sebagainya karena kita tahu sendiri bahwa Inggris itu pada dasarnya pada awalnya adalah negara agraris. Dan seiring dengan itu maka pertumbuhan kelas menengah menjadi e, pesat dan tentunya menjadi pusat peradaban yang baru, pusat pengetahuan yang baru. Orang-orang kelas menengah itu membeli lahan dari para ahli aristokrat. Kemudian lahan-lahan itu diubah menjadi pabrik. Maka the growth of cities, pertumbuhan kota-kota itu begitu pesat dan muncul di mana Yang akhirnya tentu akan menghasilkan bukan akan, tentu menghasilkan masyarakat urban, masyarakat kota. masyarakat yang penuh dengan problematika sosial yang begitu tinggi, begitu begitu besar jurang pemisah antara yang 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 eh, apa yang punya pabrik atau orang yang kaya itu dengan orang yang bekerja di pabrik itu menjadi menjadi sangat signifikan Orang-orang jadi kehilangan mata pencaharian mereka, orang-orang jadi berebut tempat untuk masuk di pabrik-pabrik, dan sebagainya. Rasa kemanusiaan menjadi hilang, alam menjadi hilang, rasa kemanusiaan menjadi hilang. Maka dari situlah kemudian, orang-orang yang memiliki satu pendirian yang, uh, atau satu satu pendirian yang lebih, lebih visioner itu mencoba membuat satu gerakan bahwa apa yang dilakukan oleh revolusi industri yang bersumber dari kekuatan akal, potensi akal potensi reason potensi bagaimana manusia menjadi antrop antropocentrik bahwa manusialah yang berkuasa atas alam alam tidak lagi alam alam sudah menjadi baku tertata rapi final sudah selesai dan alam perlu dieksploitasi kan gitu nah orang-orang yang punya gagasan visioner ini mencoba untuk membuka kembali mata mata hati manusia bahwa bahwa kekuatan akal, potensi akal kita ternyata itu merusak kalau tidak diimbangi dengan hati dan perasaan. Tidak diimbangi dengan intuisi, tidak diimbangi dengan bagaimana kepekaan jiwa kita terhadap masalah-masalah sosial itu atau masalah-masalah yang melingkupi kehidupan kita itu diabaikan. Ketika diabaikan maka hilanglah manusia. Manusia itu bukan mesin. Orang-orang visioner yang seperti itu menganggap bahwa manusia itu bukan mesin. Alam itu bukan bukan objek yang bisa dilukai semena-mena. Kita tahu bahwa kalau kita berurusan dengan science dengan katakanlah misalnya biologi orang-orang di biologi itu ya mereka kan eh, pada dasarnya tidak 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 memiliki satu kecenderungan bahwa misalnya daun daun yang diperiksa di laboratorium itu memiliki jiwa tidak Orang-orang yang berkecimpung di dunia sains ilmu pengetahuan, science ilmu pengetahuan alam misalnya, mereka mereka cenderung mengabaikan bahwa bahwa alam ini punya jiwa, bahwa manusi alam punya jiwa, sama halnya seperti manusia punya jiwa. Bahwa mereka mengabaikan bahwa alam itu makrokosmos dan manusia itu mikrokosmos. Sehingga muncullah masalah-masalah yang begitu signifikan. Seperti itu. Dan oleh karenanya kemudian gerakan ini menamakan dirinya gerakan romantik atau romanticism. Mengapa istilahnya romantik? Ada apa dengan konsep, dengan diksi romantik itu sendiri? Diksi romantik Disematkan pada gerakan ini Karena um, Sesuatu hal Yang Penting itu Ibarat Atau diibaratkan Seperti layaknya cerita-cerita di abad pertengahan Cerita-cerita di abad pertengahan itu penuh dengan Dengan uh, Sesuatu hal yang mistis, uh, liar, kemudian uh, tidak rasional, uh, gaib gitu ya kemudian kesatria yang begitu uh, kuat gitu kan itu romantik jadi romantik itu bukan bukan hanya sekadar seperti yang sekarang kita pahami sebagai when someone fall in love and then uh, uh took flowers and, and give the flower to uh, the woman who, uh, whom he loved misalnya itu itu romantik misalnya iya itu romantik tetapi itu pergeseran makna yang menyempit ke masa kini romantiknya sendiri pada awalnya adalah romance like romances berkaitan dengan cerita-cerita yang 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 liar yang tidak rasional Yang berkaitan dengan suatu hal yang jauh gitu Cinta sejati misalnya Cinta yang tidak memerlukan e, persinggungan antara tubuh manusia Cukup dengan hati dan perasaan saudara-saudara Nah seperti itu Itu romantik Dan mereka yang menamakan dirinya gerakan romantik ini Rejected the 18th century predecessors emphasis on reason. Mereka menolak um, para pendahulunya di abad 18 yang lebih menekankan uh, potensi akal untuk untuk melihat dunia, untuk melihat kehidupan. Mereka lebih mengeswarasi kekuatan mimpi uh, manusia, mimpi-mimpi manusia dan ketak manusia. sehingga hal ini memunculkan satu visi baru yang tadi saya sebutkan bahwa alam semesta ini adalah makrokosmos dan ada essence, ada jiwa di, di dalamnya sebagai mikrokosmos dan jiwa itu ada dalam diri manusia seperti itu saudara-saudara dan natural universe itu dianggap sebagai suatu hal yang misterius kita tidak perlu menyibak makna dari dari misteri alam bagi orang romantis tetapi yang kita perlukan adalah masuk ke dalam misteri itu itulah romantis saya lancar banget ya menjelaskan romantis saudara karena saya menganggap jadi saya adalah bagian dari gerakan itu saya adalah orang romantis sajak-sajak saya juga mirip-mirip dengan atau sejak-sejak yang saya tulis adalah sejak-sajak yang berorientasi pada ciri gerakan romantik itu dan orang romantik tentunya meyakini akan adanya suatu hal yang ya tadi ya yang 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 jauh yang liar gitu pemandangan di disebut romantik uh, karena Pemandangan itu menciptakan satu imajinasi yang liar di dalam pikiran kita, di dalam jiwa kita. Ada rangsangan yang begitu hebat ketika misalnya kita melihat pemandangan yang indah. Ketika kita melihat perempuan yang cantik, ketika kita melihat laki-laki yang tampan, ketika kita melihat um, lanskap-lanskap dari alam yang begitu mempesonakan. Itulah satu hal yang, yang jauh Makanya um, sangat mudah meng, meng, apa, me, membedakan mana manusia romantik ke mana manusia rasional Manusia romantik itu kalau diajak ke pantai, ke gunung tentunya akan sendirian maksudnya dia akan menyendiri walaupun misalnya banyak orang yang menemaninya. Gitu, dia akan senang dengan dengan dunianya sendiri dengan dengan gagasannya sendiri dengan eh, apa imajinasinya sendiri. Nah, seperti itu. Kalau teman saya dulu bilang orang romantis itu adalah orang yang merasakan kesepian dalam keramaian. Nah, seperti itu ya. karena memang seperti itu beda halnya dengan orang-orang yang rasionalis orang rasionalis yang cenderung impresif cenderung mengesani satu hal secara uh, apa adanya ya realis itu cenderung menafikan imajinasi imajinasi liar gitu bahwa dunia bagi orang-orang realis itu adalah orang Bahwa dunia yang benar Kebenaran itu adalah Hal yang bisa diindra Seperti itu saudara-saudara. Nah itu adalah uh, Latar belakang pemuncul, Kemunculan gerakan romantik uh, Secara umum ya Baik di Eropa maupun di Inggris Ya saya menyebut Kan Eropa dan Inggris Karena pada dasarnya Inggris selalu tidak mau disebut Eropa Jadi gitu. uh, yang disebut yang kita sebut Eropa itu adalah kontinental sebetulnya Eropa daratan ya, bukan Eropa kepulauan karena Eropa kepulauan dimiliki Inggris uh, British lebih tepatnya Britain ya kita masuk langsung sekarang ke William Wordsworth di uh, the, the poetic elements of English Romanticism um, yang paling penting dari dari yang pertama ya, yang paling penting dari teori kritik romantik adalah ala-ala Wordsworth tentunya adalah bagaimana eh uh, tentunya selain selain dari ciri-ciri yang tadi saya sebutkan yang berorientasi ke mimpi, ke sadaran, berorientasi pada suatu hal yang jauh, imajinasi dan sebagainya. Selain dari itu, yang paling penting juga adalah bagaimana mendeskripsikan satu gambaran yang 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 pas dari hal-hal yang biasa. Kalau Realis itu gambaran yang Tampak nyata Kalau yang eh, apa Romantik Itu gambaran yang pas Kenapa gambaran yang pas Karena Orientasi dari William Wordsworth adalah eh, Satu Lanskap yang diambil dari Common life situations Dan yang dimaksud dengan Common life situation ini adalah Kehidupan rural Kehidupan pedesaan Bukan kehidupan urban. Uh, kalau anda jalan-jalan ke Jalan Braga, nggak um, tahu sih sekarang ya. Uh, kalau mungkin mungkin ya kalau di masa pandemi nggak tahu. Tapi mungkin sebelum masa pandemi, gak tahu. Saya maksudnya gitu. Nggak tahu apakah masih ada para pelukis jalanan yang melukis. ya sampai sampai yang saya tahu sampai beberapa tahun kebelakang itu tetap ada para pelukis jalanan itu uh, dan lukisannya itu banyak yang romantis ya lukisannya banyak yang romantis yang sering saya lihat itu uh, tetap lukisan pedesaan gitu kan ada orang yang uh, manggul cangkul kemudian pakai caping ya bahasa sundanya duduk kui gitu ya pakai caping kemudian seperti berjalan di pematang sawah kemudian eh, agak di kejauhannya itu gunung tapak gunung ya kalau anda kok persis seperti gambaran mengenai eh, apa gambar atau lukisan yang sering dilukis ketika atau yang sering digambar ketika pelajaran menggambar di SD gitu ya 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 memang seperti itu gunung dua gitu kan tengah tengahnya matahari itu kemudian ada sawah kemudian jalan gitu kan kalau anda meras- kalau anda pernah menggambar seperti itu pada dasarnya semua orang itu romantis sebetulnya karena nggak uh, tahu nih kalau misalnya anda yang datang yang terakhir di kota Yang tidak pernah melihat pemandangan seperti itu Apakah pernah menggambar seperti itu juga Saya tidak tahu Apakah justru jadi mobil mungkin yang digambarnya Tidak tahu saya Saya kebetulan Saya adalah orang-orang kampung Saya adalah dari pedesaan ya. Jadi saya tahu betul Bagaimana lanskap romantik Dari gambaran gunung yang seperti itu Nah, itulah common life situations dan dan kemudian eh uh, ini Anda bisa baca di halaman 148 ya di awal, di awal banget. Uh, ya paragraf pa, masih dalam kategori paragraf-paragraf awal ya. Uh, ya sebentar saya maaf agak berisik. Uh, Cas, sambil cas dulu ya yeah. Oke okay. uh, Di halaman 158 Anda boleh membaca Di buku saya The principal object then proposed In these poems was to choose Incidents and situations From common life and to relate Or describe them throughout As far as was possible In the selection of language Really used by man. And, at the same time, to throw upon them a certain colouring of imagination, whereby all the things should be presented to the mind in an unusual aspect. And further, and above all, to make these incidents and situations interesting by trusting in them, truly though not ostentatiously the primary laws of our nature, Chiefly, as far as regards the manner in which we associate ideas in a state of excitement, humble and rustic life is generally chosen, because uh, ini alasan common life situations, in that condition the essential passions of the heart find a better swan in which they can attain their maturity. Are less underdistained and speak a plainer and more emphatic language, because in that condition of life our elementary feelings coexist in the state of a greater simplicity, and consequently may be more accurately contemplated and more forcibly communicated, because the manners of real life germinate from those elementary feelings. Aren't from the necessary corrector of rural occupations, are more easily comprehended and are more durable. And lastly, because in that condition, the passions of man are incorporated with the beautiful and permanent forms of nature. Ini alasan intinya katanya ya, bahwa uh, the conditions in that condition in common life situations, the passions of man, uh, hasrat, gelora. jiwa manusia uh, incorporated itu masuk merasuk melesak ke dalam uh, atau tergabung dengan uh, bentuk-bentuk alam yang permanen dan indah the beautiful and permanent forms of the nature nah itu intinya itu jadi bukan Wordsworth akhirnya menganggap Seperti halnya tadi yang saya ungkapkan ketika mengungkapkan uh, ciri-ciri atau latar belakang romanticism Wordsworthnya sendiri jelas-jelas mengungkapkan bahwa uh, Pedesaan bahwa rural life bahwa kehidupan di pedesaan kehidupan yang alamiah Itu adalah kehidupan yang dewasa kehidupan yang yang eh, yang begitu indah bentuk-bentuk yang begitu begitu permanen, begitu apa tetap seperti itu tidak ada perpecahan di dalam di dalam, dalam lanskap itu beda halnya dengan masyarakat kota yang penuh dengan permasalahan pelik seperti itu Ya itulah romantic common life situations kemudian uh, really language used by men katanya di halaman 118 tadi atau saya istilahkan sebagai ordinary language jadi bahasanya bahasa sehari-hari Saudara-saudara bahasanya enggak ada konengko bahasanya biasa uh, tadi kita membaca yang Wordsworth juga seperti itu ya Lines Compose A Few Miles About A A.B. Bahwa Diksi-diksinya itu Diksi-diksi yang Betul-betul diri kita saja Keseharian kita Pikiran-pikiran kita Seperti itu Dan Yang menjadi penting Dan menjadi pembeda dari uh, Sajak Atau karya-karya sastra yang lain Adalah bahwa di dalam sejak-sejak romantik Itu ada coloring of imagination To draw over them a certain coloring of imagination Whereby all the real things should be presented to the mind in an unusual aspect Bahwa sesuatu hal yang biasa harus dihadirkan ke dalam pikiran kita menjadi sesuatu aspek yang tidak biasa Ini yang menjadi aspek penting dari romantik. Jadi bagi, bagi kaum romantik objeknya sendiri nggak penting saudara-saudara. Daunnya itu enggak penting. Hujannya itu nggak penting. Tetapi bagaimana berimajinasi tentang hujan ketika hujan itu turun itu yang menjadi penting. Itu yang kemudian certain colouring of imagination that presented to the mind in an unusual aspect. Begitu. Jadi eh, bagi orang biologi, tentunya embun di atas daun itu mungkin biasa-biasa saja. Atau bagi orang-orang yang sorry bukan bukan menyinggung orang biologi ya, tetapi orang ipak keseluruhan. Lah. Kebanyakannya kan seperti itu. Orang-orang IPA yang rasionalis Orang-orang yang yang cenderung uh, uh, berpikir logis Itu ngapain misalnya natap lama-lama embun yang ada di daun gitu Ngapain gitu gak, gak ada urusannya Nah orang romantik itu beda Orang romantik justru menatap lama-lama embun di atas daun yang bergulir Menetes dan tetesannya itu membasahi batu misalnya Itu justru suatu hal yang sangat imajinatif dan menarik Dan menyentuh hati dan perasaan kita Seperti itu Itu romantik Jadi hujannya nggak penting Embunnya nggak penting Yang penting itu adalah Bagaimana jiwa kita bersatu Dengan embun itu Gitu Daun hujan dalam bentuk Maksudnya dalam bentuk Biologis seril gitu ya Dalam bentuk fakta bahwa ada hujan Air turun dari, dari awan Bukan itu Tapi bagaimana Kebersatuan jiwa kita Penyatuan diri kita Hati kita, rasa kita Imajinasi kita Itu dengan hujan itu sendiri Ketika kita pergi ke pantai Misalnya Orang romantik itu nggak penting dia nyebur atau enggak makanya kita bisa membedakan juga mana orang rasionalis mana orang romantis orang orang realis atau rasionalis itu kalau pergi ke pantai pasti langsung nyebur kemudian bercanda tawa misalnya gitu kan langsung menyentuh air gitu kan langsung foto-foto itu orang realis karena apa karena pengalaman yang nyata itu itu harus dirasakan oleh indera oleh kulit bagi orang romantik kebenaran yang, yang 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 sejati itu bukanlah kebenaran yang bisa disentuh oleh kulit kita tetapi kebenaran yang hanya bisa disentuh oleh hati dan perasaan kita makanya orang-orang romantik kalau pergi ke pantai pasti memandang pantainya jauh-jauh menatap ombak yang saling berkejaran gitu ya Itu orang romantik Itu yang kemudian dikategorikan sebagai Oleh, uh, oleh William Wordsworth Sebagai presented to the mind In an unusual aspect Baik selanjutnya Saudara-saudara uh, Oh iya sebelumnya Sebelum selanjutnya uh, Itu adalah gambaran umum Mengenai Bukan gambaran umum Gambaran inti Mengenai teori atau Atau Cara pandang William Wordsworth Mengenai sajak atau karya sastra Atau puisi yang bagus Seperti itu Itulah romantik um, Bagaimana Bagaimana kita mendengar gemericik air hujan di genting kaca misalnya di genting rumah kita misalnya itu atau derasnya air hujan itu itu sangat sangat imajinatif bagi orang romantis yang mungkin bagi orang realis itu hanya hanya sebagai pengantar tidur saja yang kemudian melaporkan pikiran tapi bagi orang romantis justru dinikmati dihayati nah ini mulai hujan nih di sini. Seperti itu ya. Itu principal object, objek utama yang eh, katakanlah menjadi ciri khas dari teori kritiknya William Wordsworth. Untuk gerakan romantik yang pertama yang kita bahas. Selanjutnya, orang romantik kita akan membahas Uh, selanjutnya kita akan membahas Sisi ekspresif dari romantik kalau tadi sisi-sisi objektif lebih ke sisi objektif Bagaimana karya sastra itu uh, dimunculkan lewat lewat serangkaian uh, konsep mulai dari common life situations ordinary language kemudian coloring of imagination that presented to the mind in an unusual aspect sekarang kita masuk pada sisi ekspresif betapa orang romantik itu orang-orang gerakan romantik selalu mengatasnamakan dirinya itu se, atau selalu mengkategorikan bukan mengatasnamakan selalu mengkategorikan dirinya selayaknya memiliki prophetic intelligence kecerdasan kenabian Oleh karenanya, teori romantik ini sebetulnya adalah teori yang yang um, berafiliasi dengan dengan pendekatan objektif dan ekspresif sekaligus. Bahwa sisi sisi objektif, sisi intrinsik dari sebuah teks, keanggunan sebuah teks, keindahan sebuah teks, keindahan dari coloring of imagination, keindahan betapa ketika kita membaca puisi Uh, jiwa kita ikut larut di dalamnya Itu Karena Akibat dari adanya kecerdasan Kenabian yang dimiliki oleh Sang Penyair Oleh karenanya definisi dari Ini di halaman berapa ya Definisi dari Penyair dan puisi itu uh, Lama lah ya Kalau nyari Di, di yang pre- Tanya saja ke yang presentasi ya Yang presentasi insya Allah tahu Poet Definisi poet Definisi dari penyair adalah A man speaking to man Man yang pertama singular Man yang kedua ditulis cap plural Menggunakan I M-E-N Sedangkan man yang, kedua, yang pertama adalah M-A-N A man speaking to man seorang laki-laki atau satu manusia yang berbicara pada manusia yang banyak pada pada umat manusia pada pada manusia yang banyak nah seperti itu bahwa orang romantis tidak seperti orang realis tidak seperti orang yang rasionalis <tuh> yang orang rasionalis dimana hanya menganggap dirinya hanya berurusan dengan satu hal yang yang partikular, yang partikular yang yang kalau kalau nginjek tanah ya inilah tanah gitu. Tetapi kalau orang romantis nginjek tanah, tanahnya tanah yang universal milik umat manusia gitu. A man speaking to man ketika berbicara mengenai alam, alamnya adalah alam yang yang memang untuk semua umat manusia. Sehingga penyair yang yang baik adalah penyair seperti penyair romantis yang memiliki broad knowledge and comprehensive soul. Pengetahuan yang yang luas dan jiwa yang sangat peka, comprehensive soul. Kepekaan jiwa. Keluasan pengetahuan dan kepekaan jiwa. Nah, gitulah. Oleh karenanya definisi puisi ini yang, yang sering banyak di quote jadi kalau Anda menuliskan kata William Wordsworth di Google pasti yang muncul pertama kalinya itu selain selain dari puisi-puisinya adalah definisinya definisinya adalah a spontaneous upper flow of powerful feelings it takes its origin from emotions collected internal quality Please the hearts to deliver joys of a pure and exquisite nature. To please the hearts to deliver joys of a pure and exquisite nature. Nah, seperti itu, untuk menyenangkan hati, untuk memberikan satu kesenangan bagi uh, alam, alam yang begitu murni. spontaneous of love powerful feelings. Jadi it, inilah yang kemudian munculkan sisi ekspresif bahwa puisi yang baik adalah puisi yang spontan. Spontan itu bukan berarti bukan berarti ketika melihat sesuatu kemudian kita bikin puisi, enggak. Spontan itu adalah ketika imajinasi kita kuat, ketika pikiran kita sudah Sudah banyak emosi-emosi yang kemudian ingin dilepaskan. Maka disitulah kekuatan spontan itu. Atau kekuatan luar biasa dari perasaan itu. Meluncur secara spontan. Nah seperti itu. Itulah definisi puisi. Dan disitulah the moral concerns. To place the hearts to deliver joys of a pure exquisite nature. Seperti itu saudara-saudara uh, Romantik Maka Sajak-sajak romantik Selalu bernuansa alam Selalu memiliki Slogan untuk kembali ke alam Kembali ke alam dalam pengertian Bukan seperti Aristoteles Bukan seperti orang-orang renesans Yang mengaduk-kaduk alam Mengeksploitasi alam karena kesombongan akal manusia, tetapi alam dipandang sebagai satu kesatuan dengan jiwa kita, alam dipandang sebagai satu kesatuan dengan diri kita, alam dalam makrokosmos dan kita dalam mikrokosmos. Seperti itu saudara-saudara. Maka kehidupan yang benar, kebenaran yang yang sejati itu adalah kebenaran yang yang misterius. lagi kebenaran sangat sejati adalah kebenaran yang misterius kita tidak usah mengungkap di mana letaknya kebenaran itu yang paling penting bagi kita bagi orang romantik adalah bagaimana kita justru mendalami kemisteriusan dari kebenaran itu oleh karenanya bagi orang romantis, bagi orang romantis, um, kekuatan cinta, kekuatan hati, kekuatan perasaan itu begitu luar biasa, bisa mengacaukan dunia, tapi bisa juga membuat dunia menjadi lebih idah. Maka tidak perlu penyatuan penyatuan fisik. Seperti tadi saya bilang Bagi orang romantik ketika pergi ke pantai Mereka nggak perlu Untuk bersentuhan dengan air laut gak perlu. Yang penting adalah Bagaimana air laut itu sudah menjadi Bagian dari kesatuan Dalam jiwa kita Oleh karenanya Cinta romantik Itu tidak Itu lebih Maksudnya cinta romantik itu Lebih dari sekadar nafsu Dan ketertarikan seksualitas Ya lagi, cinta romantik itu lebih dari sekadar nafsu dan ketertarikan seksualitas, tapi sebuah ketulusan untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan hidup itulah romantik sih bisa paham sekarang romantik kita masih akan terus mengejar romantisisme sampai ke Amerika, pekan depan kita masih di Inggris dan memulai suatu Perjalanan yang lebih liar Dari William Wordsworth Persibisu pekan depan akan kita bahas Mengenai Bagaimana Simbol-simbol alam Menjadi kekuatan Spiritual yang luar biasa Menggugah Bagi manusia Baik terima kasih Itu yang bisa saya sampaikan untuk Romantism ala William Wordsworth Sampai berjumpa kembali dengan uh, Porkes-porkes selanjutnya Doakan saya tetap sehat Tetap semangat Saya juga mendoakan Anda Para netizen yang budiman dan budiwati Untuk tetap sehat, tetap semangat Tetap ceria di masa pandemi seperti ini Dan tentunya Mudah-mudahan kita akan segera memasuki tahap-tahap Yang lebih baru Untuk memulai kuliah Offline Di kampus ter kita tercinta mudah-mudahan sudah bisa terlaksana di semester depan amin rba alamin saya lagi terima kasih mohon maaf atas segala kekurangan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh